0: buenas tardes y bienvenidos a nuestra mesa constituyente. Como siempre, nos acompañan tres candidatos que quieren ser parte de los 155 en escribir la nueva constitución. Y ya los vemos en pantalla. Comenzamos saludando a Bernardo de la Maza, candidato por el Distrito 8 como independiente con Cucuebópolis en la lista de Vamos por Chile. ¿Cómo estás?
1: Encantado, eh, Claudia. Mucho saludarte. Feliz, feliz porque por fin está estás terminando. Terminando está. Esta campaña que ha sido tan dura y tan larga. Sí, me imagino. Confiamos que las elecciones sí se van a realizar efectivamente ya la próxima semana.
0: Así es. Estamos con Pamela Vivanco por el Distrito 7 también. La vemos ahí, por supuesto, en, en pantalla. Queremos saludarte, darte la bienvenida, a darte las gracias también por conectarte con nosotros, independiente por la lista del pueblo en el Distrito 7. ¿no?
2: Muchísimas gracias Claudia y a Mega, por supuesto, Mega Plus, por darnos esta oportunidad para los independientes que tú sabes que teníamos un segundo, teníamos sí. que hacer <risa> nada más. Sí, sabemos que, la tienen... vamos a la sabemos que la tienen más difícil,
0: así que hay que aprovecharnos Esto, estos minutos de debate. Constanza Schoenhout, que compite en el Distrito 11 en la lista Apruebo Dignidad por Convergencia Social. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación, aquí muy bien, ansiosa también de que llegue el día
3: de las elecciones, un saludo también para Bernardo y Pamela. Sí, me
0: imagino se las la ha hecho largo, sobre todo después de que se aplazaran las elecciones. Vamos a comenzar inmediatamente porque queremos conocer todas sus propuestas. Cada uno va a tener dos minutos para presentarlas. Bernardo, comienzo contigo. En la última década ha habido una tendencia creciente a nivel mundial de incluir el concepto de integridad pública en las cartas magnas y así sumar como eje el combate contra la corrupción. ¿Por qué es importante que en nuestro proceso constituyente se discuta este tema? Tienes dos minutos.
1: Bueno, para mí ese es un tema fundamental, el cáncer es un cáncer, es un, perdón, la corrupción es un cáncer de nuestra corrupción, perdón, la, la corrupción es un cáncer en nuestra democracia y existe por lo más, lo sabemos muy bien en el Congreso Nacional y en muchísimos organismos públicos, incluidas las municipalidades, probablemente en, en la municipalidad de cada uno de ustedes hay dudas sobre cómo se están manejando las platas, ahora podemos terminar con la corrupción sin duda, Quiero, yo, quiero mencionarles solo un caso. Singapur pasó a tener una corrupción monumental hasta ser una de las naciones más, menos corruptas del mundo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, estableció penas durísimas eh, de cárcel, no clases de ética o arrestos domiciliarios como los que se ven aquí para los corruptos. La nueva constitución debe establecer mecanismos para que los corruptos sean castigados de verdad con el máximo rigor no con penas nocturnas o con cosas que en realidad nadie, nadie cree eso en realidad eh, la verdad es que le, la, la, los corruptos aquí pasan impunes igual que los delincuentes creo que no hay ningún tema que no pueda ser tocado en la, en la constitución me encantaría que este sí estuviera aunque sea la nuestra la primera constitución del mundo que lo contemple porque pues esté aquí hagámoslo porque tiene demasiada relevancia como para dejarla fuera hay que establecer normas y condenas explícitas contra la corrupción y también contra el narcotráfico singapur a propósito luchó la, contra la corrupción y ahora es un país que tiene una libertad económica formidable un sistema de salud magnífico una reforma educativa que es una de las más avanzadas del mundo y además estableció clases de ética pública en los colegios. O sea, los niños se les enseña desde chiquititos a que no deben robarse la plata pública, los bienes del Estado, los bienes de, la, de, la, de las eh, municipalidades, etc. De manera que ese para mí es un tema absolutamente fundamental que por lo más tiene una actualidad tremenda en nuestro país. ¿no?
0: Exactamente. Muy bien. Gracias por comentar con nosotros. Tu propuesta de Bernardo ya la vamos a estar analizando en el más profundidad cuando llegue el momento del debate abierto. Porque ahora te quiero preguntar a ti Pamela Vivanco, eh, no, no. vamos a comenzar con Constanza, tuvimos un problema ahí de conexión con Pamela, que los vamos a, a solucionar. Constanza Schoenhout, en un minuto, ¿qué te parece la propuesta de Bernardo? ¿Crees que se tendría que incluir de alguna manera eh, un espacio ¿no? o definir la corrupción en la Constitución? Sí, yo creo que de todas maneras es un debate súper pertinente para la nueva
3: constitución. Lo que sí es que yo creo que hay que tener claro que no basta simplemente establecer, digamos, una letra que diga se prohíbe la corrupción y se combate de todas formas. Hay que pensar instituciones y las formas institucionales también van a ser fundamentales para no tener una mirada solo sancionatoria, sino también preventiva de la corrupción. Y eso significa pensar las estructuras institucionales y, digamos, cómo ir eh, limitando las burocracias, digamos, dentro de la institución, cómo fortalecemos los procesos de rendición de cuentas en todos los niveles de representación pública, eh, cómo fortalecemos la participación ciudadana, porque la medida en que la ciudadanía está activa y atenta al que de las instituciones, también va a ir poniendo las alertas cuando corresponde. Hay que pensar también en el financiamiento electoral, que ha sido un tema poco tratado. Y no olvidemos que hace poquitos años, Varios partidos de derecha y de la ex concertación se vieron involucrados en este vínculo entre la política y el dinero. Entonces hay que mirarlo desde una manera integral para que efectivamente el mandato de combate a la corrupción eh, tenga sentido y sea efectivo.
0: Gracias.
2: Uno, dos, tres. Estamos cuatro, esperando
0: cinco. que se conecte Pamela es... Vivanco. Eh, ahora vamos. Te quería preguntar, Bernardo, a ver si, si nos puedes entregar más luces, no, respecto a tu propuesta, porque tú has estudiado también la experiencia internacional y efectivamente hay eh, constituciones que establecen. ¿Qué es la corrupción? ¿Cuáles son las sanciones asociadas? Hablan de la importancia del acceso a la transparencia, de la protección de los denunciantes. Y se sabe que cuando no hay protección para los denunciantes, entonces eh, hay más corrupción. ¿no? Eh, quería preguntarte eh, respecto a esa experiencia internacional. Vemos que se logró conectar Pamela. Vamos a ver si es que me escucha. Pamela, ¿me escuchas? No, vamos a seguir arreglando eso, así que sigo contigo Bernardo, a ver si nos puedes contar cómo ha funcionado al menos esa experiencia internacional que me imagino ya has estudiado.
1: Mira, internacionalmente no existe mucho en, en las constituciones sobre el tema de la corrupción. Lo que sí yo quiero destacar es algo, algo que es súper importante. Cuando uno analiza los países más desarrollados del mundo, donde hay mayor desarrollo económico, mayor eh, índice de calidad humana, de calidad de vida y calidad humana, eh, te encuentras con que eh, casi... No todos. Todos tienen un bajísimo nivel de corrupción, o sea, el nivel de corrupción tiene mucho que ver con el desarrollo de los países. Si nosotros logramos atacar fuertemente este tema de la corrupción, yo creo que vamos a haber solucionado muchísimos los problemas de los problemas que no tienen solución fácil, porque si nosotros hablamos de mejor salud, mejor educación, mejor... Bueno, todo eso puede quedar en la letra y, y es muy difícil... Mejores mejor sueldos, no lo vamos a solucionar eso un día para otro. Mejores salarios, mejor trabajo, mejor menos pobreza. Pero este tema de la corrupción concretamente sí se puede atacar. Pero con dureza y con sanciones de verdad. Que no quieren la letra chica, que no quieren la nada. De verdad que el, que el que es responsable de un hecho grave de corrupción se vaya a la cárcel. Yo pregunto, si hay un diputado, un senador, un, un alcalde, un concejal, un director de una públicas de una municipalidad que está pensando hacer un hecho eh, corrupto, hacer un acto de corrupción, a, a apropiarse de bienes públicos y sabe que va a ir cinco años a la cárcel, estoy nombrando un ejemplo de cinco años, pues ser dos, tres, cuatro, lo que sea, ¿no? a la cárcel, pero a la cárcel de verdad. Yo creo que lo va a pensar mucho. Yo creo que vamos a tener un, una sociedad realmente mucho más libre de este tremendo flagelo. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Bernardo. Eh, ahora sí, Pamela, ¿me escuchas?
2: Sí, te escucho perfecto. perfecto.
0: Estamos de vuelta entonces con Pamela Vivanco. Quería preguntarte si estás de acuerdo con, con la propuesta de Bernardo, que establece la importancia de que quede consagrado, eh, qué es la corrupción y también cómo combatir la, la corrupción en una nueva constitución.
2: Mira, yo creo que tiene toda la razón Bernardo. Yo lo pondría como un derecho, como un principio, la ética. Ética en todo ejercicio tanto de profesionales, por supuesto que los políticos, que son los que menos han dado muestras de ser éticos. Y efectivamente tenemos todo el aparataje que han establecido para esta nueva campaña que tienen millonarios eh, aporte y nosotros como independientes no tenemos nada. Tenemos para ocho personas tuvimos menos de un millón y medio a repartir. Entonces... La cancha está absolutamente diferente y por lo tanto yo hago un llamado a que la gente efectivamente crea en estas nuevas personas que no tenemos partidos políticos, no tenemos que obedecerle a nadie, solamente al pueblo que nos dirija, a los cabildos que se han armado, aquí en por lo menos en este distrito 7, el litoral que está activado, el cabildo recreo, el cabildo La Plaza Piña las instituciones, las sociedades científicas, también las enfermeras a las que yo represento que estuvieron en la calle y que estuvieron ayudando a
0: la presión que tuvieron. Perfecto, muchas gracias. Eh, Constanza, ¿te parece que sería muy difícil lograr que las personas vuelvan a creer en las instituciones, en la política, eh, tomando en cuenta que hemos visto cómo la corrupción finalmente atraviesa diferentes instituciones, ¿no? No distingue, no, no distingue colores políticos. Eh, en fin, la hemos visto en carabineros, ¿no? Que tienen un rol protector hacia la ciudadanía. Eh, y es parte también de la molestia social. Sí, eh... Quizás lo primero es establecer también que cuando uno habla de corrupción
3: no habla solo de que hay personas que se roban plata pública. Esa es como la corrupción más burda. Pero también hay dimensiones de corrupción, por ejemplo, cuando tenemos representantes que nombran en cargos de confianza a sus familiares. ¿Ya? También tenemos corrupción cuando tenemos instituciones que tienen sistemas de nombramiento que son poco transparentes y que por tanto operan criterios distintos muchas veces a los que deberían ser para, eh, digamos, rendirle a la ciudadanía los servicios y el bienestar que le correspondan a las instituciones. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de la idea de corrupción. O sea, si la vamos a abordar, abordémosla de manera integral. Y yo creo que ahí Pamela también plantea un punto que yo lo había dicho anteriormente respecto al financiamiento de la política. Eh, no solo porque... Eh, o sea, no solo los independientes tienen problemas de financiamiento estatal, sino también los partidos que son chiquititos como el mío. que soy de Convergencia Social, es un partido pequeño y tenemos un sistema de distribución eh, ...en la ley electoral de distribución de las platas, donde se beneficia a los partidos que tienen, digamos, más historia... ...y no necesariamente eso fortalece la representación y el derecho de la ciudadanía a estar informado e informada de las propuestas que mm. están en juego. Entonces creo que hay que darle una dimensión más integral a este debate. Y sobre la primera parte de la pregunta... Yo creo que tenemos el desafío y yo sinceramente creo que el proceso constituyente puede servir para poder ir recomponiendo esa confianza. Que es una confianza que no se ha roto solo por la dimensión de la corrupción, también se ha roto en la medida en que las élites políticas que no han gobernado los últimos 30 años también se encerraron y empezaron a gobernar solo para las élites sociales y económicas. ...y quedó, digamos, desprotegida la gran mayoría de la sociedad. Esa desconexión entre la política institucional y la ciudadanía... ...también es un factor de quiebre de la confianza... ...que hace que para muchas personas... ...y a mí me toca verlo los puerta a puerta conversando en la calle... ...para muchas personas la política les es inútil. Cuando tienen candidaturas que llevan cada cuatro años... ...durante los últimos 30 años... ...le fueron prometiendo cosas de que su vida iba a cambiar... ...la gente hace memoria de cómo vivía hace 30 años... cómo vive ahora y dice la verdad es que no me ha cambiado mucho la vida... Eso también es parte de la desconfianza en la política. Uh -huh. Por tanto, aquí tenemos el desafío, no solo, digamos, de eh, tener buenas normas y una constitución, digamos, que sea efectiva para el bienestar de las personas, sino que este proceso sea abierto. Y que la ciudadanía se sienta parte, que no se trate solo de 155 convencionales, sino que se
0: trate de las 18 millones de personas que habitan nuestro uh -huh. territorio. Bien, muchas gracias a los tres, a ti, Bernardo, también por presentarnos tu, tu propuesta, ¿no? Con una gracias, constitución okay. anticorrupción. Nos hablaba también ahí de una forma de corrupción, Constanza, como por ejemplo el, el nepotismo, ¿no? Que se ve tanto. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a la propuesta de Pamela Vivanco. La actual constitución asegura el derecho a la protección de la salud para todas las personas. Nuestra carta magna entrega las herramientas suficientes para que esto se cumpla en la realidad. Con una nueva redacción podremos lograr una salud gratuita, como tú propones. Tienes dos minutos.
2: Sí, absolutamente Claudia, no responde a los derechos que tendrían las personas a tener acceso a la salud de calidad oportuna. En este país se divide la, la salud, el acceso a la salud, por si tienes o no tienes plata en el bolsillo. Si tú eres de ISAPE, te puedes hacer todas las PCR que tú quieras, te puedes hacer todos los exámenes que tú quieras, puedes ir a todos los especialistas, pero si tú eres de FONASA, tienes que ponerte a la cola, y una cola muy larga, y que llaman a las personas cuando ya han fallecido. Y también tenemos el otro sistema de las Fuerzas Armadas, que ellos tienen su propio sistema. Entonces, nosotros en este minuto lo que necesitamos es hacer una salud integral, pero tomar la salud desde el punto de vista colectivo también, de lo que está pasando, porque nosotros en los territorios estamos viendo la situación y efectivamente las personas viven y se desarrollan en un lugar y depende de eso el estado que tengan. La gente más pobre se muere antes y se enferma más, tienen más abortos, tienen mucho menos acceso a dispositivos intrauterinos o métodos anticonceptivos en, Aquí en Valparaíso, en, la, en el puerto se llama aborto, pero en, en la zona de, de independencia más arriba, en el barrio alto, se llama un raspaje dios. Entonces tenía toda la razón la, la ministra anterior, Doña Elia Molina. Y efectivamente nosotros no tenemos una salud igualitaria. El acceso es distinto. Depende de la posibilidad que tú tengas de comprar un programa efectivo. Porque también puedes tener un ISAPRE y tener un mal plan, y no te van a re retornar nada. Pero lo más importante, aparte de la parte curativa, es la promoción de la salud. Los centros de salud familiar son los que intentamos que sean lo mejor posible. Tenemos que mantener a la gente sana, tenemos que tenerla en un ambiente sano. Los niños deben vivir en una familia, no pueden ser que existen los senados. Tenemos que tener acceso a vacunas, por supuesto, a todos los medios y elementos de protección personal. La gente acá, ¿por qué no cumple la cuarentena? Porque tienen que trabajar para vivir. Y entonces y la gente que tiene una, un sueldo digno puede quedarse en su casa y puede estar haciendo trabajo. Pero la otra sí. persona está en la calle, está pidiendo y además estamos en una situación terrible de hambre en el país. Sí. Yo hago un llamado, por favor, para que la gente se meta la mano al bolsillo y aporte las huellas comunes, uh -huh. como muchos sí. años antes no había pasado, pero ahora está pasando. La te gente agradezco,
0: está te agradezco, Pamela, por, por entregarnos ¿no? tu, tu propuesta. Eh... Bernardo, efectivamente en la Constitución está consagrado que tenemos el derecho a la salud y que podemos elegir, por ejemplo, entre el sistema de salud privada y el sistema de salud pública, pero es realmente elegir cuando una alternativa, por ejemplo, que es la salud pública, no hace estar meses y hasta años en una lista de espera. Eh, ¿Cómo se puede equiparar la cancha en ese sentido? ¿Cómo se puede eh, llevar a la práctica que todos tengamos un real acceso a la salud en la nueva Constitución?
1: Yo quisiera destacar un hecho que a mí me parece súper importante. ¿eh? Yo creo que la... la, la... Pandemia nos ha servido para, para rescatar y, y valorar tremendamente la calidad de la salud pública chilena. Eh, durante la dictadura no se construyó ni un hospital, ni uno solo. Ahora se han construido un montón de hospitales nuevos y, y vienen más todavía. Entonces yo creo que eso es muy positivo. Pero además hemos visto que hay un, hay un personal de la, de, la, de la salud pública que es fantástico, camiseteado, que ha dado la vida por todos nosotros estando ahí de una manera estupenda. Yo creo que el, el Estado, en esta, en este, el gobierno, en esta crisis tremenda que hemos vivido, lo ha hecho muy bien en el plano de la salud porque hay una muy buena salud pública antigua que está, ya está establecida en el país. Me refiero específicamente no a la salud en general, ¿no? concretamente a lo que ha hecho en tema de vacunas y evitar la, la última cava y atender bien a los enfermos del del coronavirus, creo que lo ha hecho bien, así como lo ha hecho pésimo en el plano de la, de la, económico, creo que no ha llegado ayuda suficiente a muchas millones de personas. Es más, creo que hay miles de personas a las que no le ha llegado ni la más mínima ayuda frente a una crisis sí. fenomenal. Eso... Ahora, ¿qué hay que hacer con la salud? Bueno, fortalecer la salud pública, indudablemente. La salud privada, estupendo que funcione y que sirva a algunos macalú, pero tiene que dar una. Un fortalecimiento tremendo con la salud pública, la tenemos, tenemos una base, se ha visto que funciona con esto de la pandemia, pues tengámosla en todos los ámbitos, Eso es mi, mi, es lo que pienso. Muchas
0: gracias bien. Bernardo, también tenemos un minuto para Constanza eh, John Hout para ver qué te parece ¿no? la propuesta de Pamela Vivanco.
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo, creo que yo, o sea, efectivamente tenemos un problema serio de la salud en Chile, yo creo que eso no se puede negar, no se puede negar porque efectivamente hoy día la calidad de los servicios y la oportunidad del servicio al final depende del tamaño de la billetera de cada uno. ...y eso es algo que tenemos que cambiar... ...porque efectivamente yo soy de la idea... De ...que hay que avanzar en derechos sociales... ...de carácter universal... ...fortalecimiento de lo público... ...y avanzar también en gratuidad de los mismos... ...porque estamos hablando de una base mínima de dignidad... ...y ahí en materia de salud es súper claro... ...y se ha venido proponiéndose ya varios años... ...desde el Frente Amplio lo planteamos en el 2017... ...la idea de un sistema universal de salud... ...eso significa empezar a sacar a las ISAPRES... ...digamos de este sistema... ...para poder tener una mejor distribución... ...y financiamiento también de la salud en Chile... El fortalecimiento de la salud pública no ocurre porque uno lo diga. Tiene, tenemos que empezar a recaudar mejores fondos y a distribuir mejor los fondos. No puede ser que hoy día todavía el tiempo de las personas que viven en sectores más vulnerables valga menos que el de los sectores que viven en lugares más privilegiados. Porque tienen que llegar a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, al consultorio a medir su hora y si llegan a las 6 ya no hay hora. Exacto. Y tienen que esperar 24 horas. Uh -huh. Cuando una persona tiene una infección, por ejemplo, no puede esperar tanto tiempo para empezar su tratamiento. Por tanto, efectivamente, aquí hay un déficit fundamental y solo muy cortito para complementar. Si vamos a hablar de salud pública, como bien decía Pamela, no solo se trata, digamos, de la parte en la que curamos a las personas, sino también la parte de la prevención y la promoción. De la salud mental también, que vamos a quedar con una crisis de salud mental súper grave después de esta pandemia de la salud dental, que tiene muy poca cobertura también en nuestro país. Y por cierto, también el fortalecimiento de la atención primaria, que como hemos visto ha sido fundamental para poder paliar eh, esta pandemia y digamos hacer los procesos de trazabilidad, pero que efectivamente, según denuncian también todos los profesionales de la salud, está
0: desfinanciado. Entonces, uh -huh. ¿cómo distribuimos esos recursos? Va a ser un asunto fundamental para poder fortalecer la salud pública. Sí, Pamela, eh, bueno, Bernardo, eh, acá sí un reconocimiento a los funcionarios de la salud pública, bueno, también, por supuesto, a los funcionarios de la salud privada, ¿no?, eh, que, que se han puesto la camiseta más que nunca, siempre, pero más que nunca durante esta pandemia, eh, así que nosotros extendemos también esa, esas felicitaciones y ese reconocimiento. Eh, bueno, tú eres enfermera, eh, tú, tú has vivido lo que es eh, trabajar por la gente, ¿qué recoges de, de las propuestas tanto de Bernardo como de las acotaciones de Constanza?
2: Yo creo que estamos en la misma línea. Me encantaría que pudiéramos llegar a la Constitución y hacer este país más justo. Donde todos podamos tener un acceso universal a la, a la salud, a la promoción, como les decía, y también al agua. Al agua y a los alimentos saludables no transgénicos. Por lo tanto, el TTP-11 es fundamental aquí que no sea aprobado, porque después no vamos a poder desatar eso. Son nudos tan ciegos que son. Yo, por supuesto, me sumo a las felicitaciones a mis colegas enfermeras, a los TENS, a los quirisiólogos, a los médicos, a los nutricionistas, a todo el equipo de salud, al personal de acero, también a los guardias, porque ellos han hecho posible que no tengamos más muerte. Y más enfermos que los que tenemos tenido en, este, en esta pandemia, esta gran pandemia. Y esto se, se, vamos a tener, lamentablemente, nuevas pandemias. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que estar fortalecidos. ¿También? Y la gente, los territorios, son los que tienen que reforzar. ¿Hay que cambiar el sistema de ISAPRE? El sistema de ISAPRE nosotros, es absolutamente injusto, porque el sistema de ISAPRE solo se hace cargo de los enfermos de las personas que quieran consultar, pero no hacen cargo de la promoción de la salud, lo que es mantener el plan de vacunación, el sistema de donación de, de leche y alimentos. No se hace cargo tampoco de la vigilancia de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades contagiosas que tenemos en este minuto. Entonces, ellos se llevan solo las ganancias, pero no las reparten. El FONASA tiene que hacerse cargo de más del 70% de la población y de los más pobres, los más necesitados y los más enfermos. Entonces, el sistema de ISAPRE tiene que ser revisado, pero absolutamente, porque ellos tienen que contribuir a este país más Bernardo, ¿estás de acuerdo?
1: Yo creo que hay que revisar muchas cosas en este país, entre otras cosas, las ISAPRE. Yo tengo la suerte de estar en un ISAPRE, me acaba de llegar un... Este sobre me acaba de llegar hoy día, que es un aumento de mi... Tengo que pagar más por la cobertura, aumento que es ilegal, absolutamente ilegal, entonces, ¿qué, ¿qué es lo único que puedo hacer yo? Si alguien no tiene los conocimientos que yo tengo, pues tiene que pagar más simplemente a una ISAPRE porque le cobro más. Es un cobro ilegal. ¿Qué puedo hacer yo? Me meto en internet y busco, pago ilegal ISAPRE. Y me aparece un abogado que me dice, yo lo, lo represento a usted ante la Corte, de, ante lo, los tribunales de justicia, y, y declara que esto es ilegal y por lo tanto no corre, no vale. Y las costas del juicio, bueno, la, tiene que pagarle la ISAPRE al el abogado y él se lleva, se lleva la, el pago de las costas digamos. Pero no puede ser. ¿Cómo es posible que yo, porque tengo conocimiento, tengo que ir a un abogado, que el abogado a su vez va a, la, a los tribunales de justicia para anular esto que es absolutamente ilegal? No puede ser. Estamos llenos, lleno de, de trampas y de situaciones que, que alguien tiene que controlar en este país. Ahora, si uno quiere estar en un ISAP, perfecto, pero que funcionen bien. Si uno quiere estar en una AFP, Macanú es el problema de él. Eh, hay, F, hay personas que, han estado, que han, han estado en una AFP durante 40 años y no tienen laguna, claro, al final salen con una, con una jubilación Macanú, que es lo que me pasó a mí porque nunca tuve una laguna. Pero yo soy el mínimo. Y las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres que están llenas de vacío? Tenemos que vigilar, controlar y, y solucionar un montón de problemas como este. Y la impunidad, la impunidad es que nadie paga esto, esto nadie paga. Esa es la situación que, es, que se vive en el país. Montones de alteraciones, de violaciones de los derechos, nadie paga, nadie, no hay, no, necesitamos por urgente un defensor del, del pueblo. Esa figura, el ombudsman, que existe en Europa durante años de años, la necesitamos aquí, para que alguien, un organismo del Estado, represente y defienda realmente a cada persona de este país, para que se cumpla, para que se respeten sus derechos.
0: Muchas gracias Bernardo, gracias a los tres. Eh, una propuesta muy interesante, la de Pamela Vivanco. Y ahora vamos a avanzar a la propuesta de Constanza Schoenhout. Constanza, tú nos planteas la idea de escribir una nueva constitución que ponga en el centro a las o los cuidadores y cuidadoras como sujetos de derechos y también que se pueda mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lograr que el Estado garantice bien su bienestar y su dignidad? Tienes dos minutos.
3: Ya, dos minutitos para esta idea grande es complicado, pero para poder comentarlo... Eh, cuando hablemos del rol del Estado vamos a dar una discusión súper profunda ¿ya? porque nosotros tenemos hoy día un Estado subsidiario es decir, un Estado que en general deja que todo el mundo haga, que el mercado haga, deja nuestros derechos al mercado y cuando nadie cubre un lugar, entonces aparece, y por eso es que yo insisto que esto no se trata de elegir entre ISAPRES o FONASA, si nosotros tenemos un sistema universal de salud, tenemos mejor capacidad de gestión de los recursos para efectivamente poder brindarle el servicio y el bienestar a las personas que lo necesitan. Por tanto, vamos a tener que discutir cuáles son los principios y objetivos del Estado. Y cuando hablamos de un Estado cuidador, que es una idea que hemos venido trabajando también desde Corporación Humana y con otras organizaciones, desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, estamos hablando que los cuidados que hoy día son unas tareas súper invisibilizadas en general y que probablemente, diría, muchas cuidadoras, mamás, abuelas, están haciendo en su casa al momento de tener que asistir a sus hijos o hijas en el telestudio, mientras teletrabajan y mientras hacen las cosas de la casa, todo ese trabajo está invisibilizado, no es remunerado, eh, y lo hacen principalmente las mujeres y por tanto avanzar en una idea de corresponsabilidad social implica establecer que el mandato del Estado tiene que ser cuidar y es cuidar de las personas, es cuidar de las comunidades y es cuidar también del medio ambiente que es un tema que lo tenemos encima eh, yo creo que esta va a ser la primera constitución que se va a escribir en el mundo con la crisis climática tan desatada. Por tanto, pensar cómo desarrollamos un modelo de desarrollo que efectivamente, eh, digamos, tenga una gestión sustentable de nuestros bienes comunes naturales en el tiempo y sea responsable con las generaciones presentes y con las generaciones futuras es un desafío. Y al mismo momento, hablar de un Estado que cuida de las personas es un Estado que garantiza derechos que tenemos pendientes hasta ahora, como en materia de salud pública, en materia de educación pública gratuita y de calidad, en términos de derecho a la vivienda y a la ciudad, y por cierto, en términos también de pensiones, porque tenemos un sistema de AFP que no sirve para entregar pensiones dignas. Pero también tenemos que hablar de derechos de avanzada. Como por ejemplo hablar del derecho al cuidado, estableciendo un sistema nacional de cuidados que aporte al cuidado de personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, niños, niñas y adolescentes y en general todos aquellos que lo requieran. Y también empezar a hablar por ejemplo de una renta básica universal, que sí, es un vamos, debate que ya está sobre la mesa Constanza, a propósito del debate que se está dando es que en el Congreso.
0: Justamente lo quiero dejar para después porque vamos a debatir sobre eh, este tema en nuestra, en nuestra segunda sección. Eh, así que ahora okay. nos vamos a centrar en tu propuesta... ...del de Estado Cuidador para Chile. Bernardo, quiero comenzar contigo, vas a tener un minuto... ...para comentar la propuesta de Constanza... ...porque lo hemos notado sobre todo aún más con la pandemia... ¿no? ...que las mujeres se están haciendo cargo de los niños... ...que las mujeres se están teniendo que quedar en la casa... Eh, ...que las mujeres en general son las que cuidan a sus papás... ...cuando envejece, no los hombres... Eh, ...y constituye ese trabajo no remunerado... ...un 22% del PIB. ¿Cómo esto se puede solucionar a través de una nueva constitución?
1: Yo creo que lo que estás diciendo es absolutamente real... <coughs> perdón estamos en un país <coughs> perdón, es ¿no? extraordinariamente machista y lo hemos visto muy claramente ahora cuando tantas mujeres han perdido su trabajo mucho más que los hombres, ¿por qué? ¿por qué? enseguida ¿quién ha estado a cargo de los viejitos que están solos ahora? ¿quién ha estado a cargo de los niños que no han podido ir a clase? las mujeres generalmente mayoritariamente, las mujeres cumplen una labor fantástica que nadie se las reconoce. Yo tuve la suerte de tener una madre que trabajó desde toda su vida, de manera que me acostumbré a una madre trabajadora y tuve muchas jefas en mi vida y compañeras periodistas en el periodismo. Eh, tú lo sabes perfectamente, Claudia, hay muchas mujeres, pero estamos todos, trabajamos paralelamente y trabajamos bien. ¿Por qué no se paga a la mujer que está a cargo de sus ...de sus hijos, porque no puede ir a trabajar... ...porque alguien tiene que hacerse cargo de los niños... ahora ...que están eh, trabajando, estudiando a distancia... ...o porque no, nadie se hace cargo de las, madres que tienen que, las mujeres... ...que están a cargo de, su, de sus padres... o sus abuelitos que están enfermos, que están solos... ...tiene que haber, el Estado tiene que hacerse... ...de alguna manera eh, responsable... De, de, ...de la gente, de esas mujeres... ...naturalmente, eso es súper importante... ...ahora, ¿cómo lo garantiza eh, la, la Constitución?... ...yo creo que son temas extraordinariamente difíciles...
0: Sí. Porque... ...sí, mucho... vamos a seguir debatiéndolo eh, de todas ya. maneras... ...ya vamos a abrir ese debate porque ahora tenemos un minuto para, para Pamela... Y ...efectivamente es un tema complejo, cómo se financia por ejemplo... Eh, sí. ...Constanza hablaba de las personas que tienen movilidad reducida... Eh, ...o algún tipo de discapacidad... Eh, ...y ahí claro, hay una persona que además se tiene que hacer cargo... ...y quién se hace cargo de esa persona, del cuidador... ...cómo se puede eh, poner esto en la constitución, en texto...
2: Bueno, yo creo que el, el derecho de las personas en situación de discapacidad y de las personas que tienen que esforzarse, sacrificar su tiempo por otro, es fundamental. Y como ustedes bien dicen, tiene que ver con de mantener al país parado. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es financiar eso. ¿Y cómo se financia? Con que la gente pague. Pague esos impuestos que corresponden como persona, no como empresa, Porque si escuden en una empresa, arma una empresa sacan su ganancia las que se, se declaran en quiebra van a otra y entonces van haciendo figuras legales y van haciendo negocios con nuestras platas ni siquiera porque las AFP tanto que se quejan de que estamos sacando nuestra plata, pero es nuestra plata y ellos hacen negocios con nuestra plata, entonces volvemos al que tenemos que hacer ético, las empresas deben respetar al que tienen como cliente, no puede ser que saquen los beneficios de, los, y de las trabajadoras y trabajadores, y efectivamente a las mujeres se nos carga la mano, siempre tenemos que ser cargo de los padres, porque ¿por qué no puede ser en dudo si uno es una pareja que el hombre tiene que asumir? Y eso, eso está establecido, que tengan que asumir de sus padres, pero es un lo Entonces, tenemos que reforzar el que somos una sociedad y tenemos que proteger al otro. Tenemos que hacernos parte de que el otro también necesita, necesita trabajar, desarrollarse. Claro. Generalmente esa otra es una mujer.
0: Sí, Constanza, eh, efectivamente lo decía sí, lo decía Bernardo, estamos en una sociedad eh, absolutamente intrínsecamente machista, ¿no? Recién ahí vemos como, como muchos se van deconstruyendo ahora, por lo menos ya empezamos el proceso, pero hay un, que hacer todo un cambio cultural, que eso toma mucho tiempo también para, para poder avanzar en estos temas. Por eso también la importancia de llevarlo al texto. Sí, de todas maneras, y quisiera hacer unos alcances a, a lo que decía Bernardo. Primero,
3: las mamás que trabajan, o sea, digamos que están en la casa, también son mamás trabajadoras. Ojo con eso. Parte del reconocimiento de este trabajo doméstico y de cuidado es reconocer que uno está acostumbrado a decir como, ah, mi mamá trabaja porque sale todos los días y recibe un salario, pero bueno. las, que, las mujeres que se quedan en la casa también trabajan. Y esa es una forma de reconocimiento que es fundamental. Y que como tú bien decías, ese trabajo representa cerca del 22% del PIB si es que fuera monetarizado. Segundo término, no sirve solo que financiemos o que le paguemos a las mujeres que están en la casas, porque necesitamos redistribuir ese trabajo eh, de cuidados, porque si no lo que va a pasar es que las mujeres se van a relegar al espacio privado, y queremos que estas tareas las cumplamos como sociedad de manera colectiva y no solo que las hagan las mujeres por eso es importante hablar por un lado de, un, de una renta básica universal y por otro lado hablar de un sistema nacional de cuidados para que todos a través de los impuestos y de las formas distintas de recaudación aportamos a que haya también una nueva institucionalidad que ayude con esas tareas. Porque si no, lo que vamos a hacer es que las mujeres se van a mantener en la casa, con un pequeño sueldo, pero se van a mantener en la casa. Y ahí hay todo un tema en materia de salud mental, de desarrollo del proyecto personal que queda relegado. Entonces, creo que eso es un asunto súper clave de, 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 de entender. Y lo segundo, en términos culturales, por supuesto, pero yo creo que a veces cuando uno dice, ah, esto es un tema cultural, como que pareciera que ser como ah, es muy difícil, es algo que <coughs> va a ocurrir eventualmente. Y la verdad es que nosotros hoy día podemos utilizar las instituciones y los debates que vemos en la constituyente van a ser claves. Cuando hablemos de educación y que esta no, no tiene que ser sexista, una educación no sexista, es decir, que no reproduce los estereotipos de género desde niños, niñas y adolescentes. Es decir, que hacemos que las niñas jueguen, digamos, con muñeca y que los niños jueguen a la pelota, o que las mujeres usan falda, los niños pueden usar pantalón. Todas esas formas de reproducción de estereotipos de género contribuyen mm. a mantener esta dimensión.
0: Sí, hay cuando que vemos que origen. en términos
3: de matrícula, sí, muy cortito, uh -huh. en términos de matrícula, cuando vemos que hay algunas ingenierías que tienen 98% de matrículas de varones, Mientras tenemos, por ejemplo, en educación parvularia, donde el 85% de las matrículas son mujeres, vemos que hay una reproducción de los estereotipos de género. Entonces tenemos que avanzar desde todas estas dimensiones, incluso desde una democracia paritaria, para poder ir enfrentando digamos, y contribuir y dinamizar este cambio cultural que necesitamos hacer.
0: Perfecto. Eh, Bernardo, brevemente.
1: Brevemente, yo creo, que, yo creo que hay algo muy importante. ¿eh? En la nueva constitución, es muy fácil que garanticemos salud gratis, educación de calidad gratis vivienda digna para todos, trabajo para todos, pensiones para todos, buenas pensiones pero ¿cómo lo vamos a financiar? Entonces, ¿O cómo lo vamos a controlar que efectivamente se cumpla? ¿Cómo se cumpla? Yo creo que es clave retomar, eh, reformar un Estado que es ineficaz y anacrónico, o sea, está completamente pasado de moda. Está, por ejemplo, está consagrado un derecho a un medio ambiente seguro, pero veamos qué ocurre en Puchuncaí, o aquí en el distrito que yo represento, en Tiltil que un basural lleno de tierras contaminadas, no puede ser. La salud también está consagrada en nuestra Constitución, en la actual, pero seguimos viendo las listas de espera. Eh, tenemos un, un nuevo Estado que está lleno de burócratas, que se sirven de él, que están avalados por políticos ineficientes. Tenemos que reformarlo y modernizarlo. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, ¿cómo financiar toda esta suma de tremendas demandas que ojalá se vean cumplidas? Para eso tenemos que tener un Estado muy fuerte y sólido y también, una, un sector privado muy fuerte con, con garantías de que va a poder trabajar bien. Yo creo que si mezclamos un Estado fuerte con un sector, sector privado fuerte, va a ser fundamental para poder recuperarnos de esta tremenda crisis que estamos viviendo, crisis económica brutal, en la que hay desempleo y en de la cual nos va a costar, y aumento de la pobreza, de la cual nos va a costar muchísimo salir adelante por lo menos, según los expertos, tres, cuatro años mínimo. Entonces, tenemos que salir muy fuerte. yo creo que todo junto, Estado con sector privado.
0: Pamela, cerramos contigo el debate.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bernardo, pero yo creo que los que tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos, y los que los más ricos deben aportar a la gente más pobre. Tenemos que hacernos más igualitarios, tenemos que hacer que las decisiones las tome la gente. Dejarlos participar, porque en los territorios está la riqueza. No podemos sacar leyes que vengan desde arriba. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando estemos escribiendo la Constitución, estemos a puertas abiertas y estemos con los cabildos funcionando. Ellos nos van a decir qué es lo mejor. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque se sabe que las empresas eluden los impuestos. Los empresarios, mientras menos le paguen a sus trabajadores, más ganancias tienen. Entonces tenemos que hacer que esta nueva Constitución tenga justicia para todas, todas y todos. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Constanza, te poder... voy a levantar la mano, así que te voy a dar 30 sí. segundos porque nos tenemos que ir a una pausa. Después vamos a seguir conversando. 30 segundos, muy cortito. ¿Cómo financiamos? Yo creo que esto tiene un gran titular
3: necesitamos un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo de desarrollo que además sea sustentable y que nos permita efectivamente financiar nuestros derechos sociales eso significa que no nos sirve seguir con este régimen extractivista donde sacamos y sacamos minerales los mandamos para afuera y además ni siquiera cobramos los royalties que corresponden entonces primero veamos cómo generamos valor acá adentro a lo que producimos para poder innovar en términos de conocimiento pero además tenemos que efectivamente abordar que somos uno de los países más desiguales del mundo sí. y eso requiere una política internacional positiva, que efectivamente sea progresiva. Entonces, sí. ahí hay herramientas para poder financiar. El punto es que no estamos recaudando ni produciendo en términos de los desafíos del siglo XXI. Seguimos pensando sí. en
0: clave siglo XX y eso tenemos que mejorar. Muy bien, gracias Constanza. A propósito de eso, y la Cámara despachó el Royal Timinero. Vamos a hablar de otros, otros temas que tienen que ver con la actualidad, que son muy relevantes hoy en día, pero al regreso de esta pausa en Mesa Constituyente. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestra mesa constituyente, nuevamente con tres candidatos que nos han entregado sus propuestas como constituyentes. Y ahora queremos hablar de actualidad. Estamos con Bernardo de la Maza, lo vemos ahí por el Distrito 8. Estamos con Pamela Vivanco por el 7. Y estamos también con Constanza Schoenhout por el Distrito 11. La pandemia evidenció la necesidad urgente de garantizar a todos los ciudadanos recursos mínimos para una existencia digna a todo evento. Bernardo, comienzo contigo. ¿De qué manera deben abordarse los llamados mínimos comunes sin el riesgo de convertirse en letra muerta?
1: Difícil que no se cumpla, no que no quieren que no letra muerta. ¿no? Para que no quieren letra muerta yo insisto que hay que, desde luego, cambiar el Estado, reformarlo, hacerlo mucho más moderno y que sea un Estado efectivo que cumpla y defienda a los ciudadanos, enseguida la creación de este defensor del, del, del pueblo, Ombudsman. Ahora, yo quiero insistir en, en algo, es que el gobierno lo hizo muy bien, muy bien, en el tema de las camas y en las vacunas, que ha sido genial y que nos va a permitir, ojalá en dos meses, más poder estar celebrando el 18 de septiembre, de pata en quincha, porque vamos a estar todos vacunados, la gran mayoría del país, ojalá. ...pero lo ha hecho muy mal en el tema económico... ...lo ha hecho pésimo... ...me parece que es el colmo lo que ha ocurrido en nuestro país... Eh, ...con el 10% luego el 10% luego el 10% de las pensiones... ...de la plata que la, las personas tenían ahorrada para su, para su jubilación... ...se ha tenido que financiar gran parte de esta crisis... ...me parece que ha sido una vergüenza nacional... ...creo que el Estado debe haber actuado desde un principio... ...que era obvio que la gente lo iba a necesitar con ayuda pública masiva... Que llegue no solo a la clase media, sobre todo a los que están allá abajo, a los que uno ve en las comunas cuando recorre haciendo campaña y que no tienen ni medio, a algunos no les ha llegado ni una lata de sardina de ayuda. Necesitamos que esa gente reciba ayuda. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la gente haya tenido que comerse sus pensiones para pagar una crisis que la tuvo que haber pagado el gobierno? El gobierno, digo yo, el Estado, el Estado somos todos nosotros, todos en conjunto, endeudándonos. ¿Por qué no si el país tenía la posibilidad de endeudarse fuertemente? Ahora, ¿cómo lo vamos a pagar? Algún día se pagará, ¿sí? pero lo vamos a pagar, no como Argentina que simplemente no, no paga sus deudas, como lo proclamó hace justamente 20 años con el corralito el presidente de la República, fue al Congreso Nacional y dijo y anuncio oficialmente que Argentina no va a pagar al mundo su deuda pública. Bueno, nosotros no lo vamos, a, lo vamos a pagar, pero ya es tarde ya, tendríamos que haber reaccionado al principio. Me parece el polmo, una vergüenza inaceptable que la gente haya tenido que gastarse sus, sus ahorros para pensiones en financiar una, un gasto público fundamental que era necesario, por supuesto, no por motivo de la pandemia y el estallido social. Mm.
0: Constanza, ¿cuáles son, en el fondo, los derechos sociales que tienen que quedar sí o sí establecidos en esta, en esta nueva Constitución para protegernos, en el fondo, eh, ante situaciones como la emergencia que estamos atravesando?
3: Sí. Mira, para esto voy a partir con una frase que dijo el ministro París, de hecho, como una semana antes o dos días antes de tener que decretar efectivamente la cuarentena efectiva. Y dijo, no podemos tomar la medida de la cuarentena a pesar de que era necesaria porque no tenemos un sistema de seguridad social que lo permita. Y yo creo que en esa frase está toda la solución. Lo que le falta a Chile y en lo que es fundamental avanzar y que tiene que salir sí o sí en esta Constitución es un sistema de seguridad social que sea contundente. Y cuando hablamos de seguridad social, hablamos desde que desde el momento en que una persona nace hasta que muere, tiene un mínimo de dignidad que tiene que ser entregada por el Estado, que como bien dice Bernardo, el Estado somos todos. Si no, no tiene sentido vivir en sociedad y que cada uno se vaya a resolver sus problemas rascándose con sus propias uñas, que no es, la, no es el sentido de vivir en comunidad. Por tanto, primero necesitamos reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes y reconocerlos como sujetos de derechos y como sujetos de todos los derechos que efectivamente van a estar contemplados en la Constitución. Necesitamos asegurar eh, un trabajo en términos de dignidad. Y yo creo que aquí es un tema que hemos hablado poco, pero si estamos avanzando hacia una dinámica de automatización del trabajo, obviamente que hay que repensar. Eh, cómo vamos a contribuir o cómo vamos a regular el trabajo remunerado. Y si queremos además hacer ese trabajo remunerado compatible con los trabajos de cuidado de los que hablábamos antes, entonces obviamente que hay que pensar, por ejemplo, en rebajar las horas. Hay que pensar en un sueldo digno, hay que pensar en la salud universal, en la educación pública gratuita y de calidad. Eh, y también, finalmente, digamos al término de nuestra vida, en la vivienda y en las pensiones dignas. Todos esos derechos tienen que estar consagrados efectivamente en la Constitución. Y ojo, que aquí sí es distinto cuando uno dice, como hay gente que dice, bueno, pero si el derecho a la salud está en la Constitución actual. Sí, pero en realidad lo que dice es que las personas pueden elegir dónde atenderse. No te pone un estándar de cumplimiento y de garantía de tu derecho. Y yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar completamente el enfoque para pasar de un Estado subsidiario a efectivamente un Estado cuidador, un Estado solidario y que se hace cargo del de bienestar
0: y de la dignidad de las personas. Sí. Bueno, por ejemplo, eh, derechos de cuidados de larga duración, que es lo que hemos visto, que es la situación de abandono que, que viven tantos adultos mayores. Eh, lo vimos de manera eh, ¿De eh, importante en un tremendo documental, ¿no?, que, que fue candidato a los de Maite Alberdi, la gente topo. Eh, ...y que muestra una realidad que viven muchos chilenos... ...y que de hecho ha aumentado eh, producto de la pandemia... ...que es el abandono de los adultos mayores... ...hablamos por un lado de los cuidadores... ...que tienen que postergarse de alguna manera y gratis... ...para, para poder acompañarlos... ...pero muchos de ellos también están solos, desprotegidos... ...y frente a la pandemia era aún peor, porque están encerrados. Así es. Albert, eh, Fern, eh, Bernardo.
1: ¿Cuál es el tema?
0: Sí, derechos sociales y respecto al, al adulto mayor. ¿Te parece que tendría que estar diferenciado?
1: Yo creo absolutamente que tenemos que tener un tremendo, un tremendo respeto y un tremendo cuidado con los adultos mayores y garantizarles una vejez digna, con todo cariño, con todo cuidado, y que no dependa esto de la buena voluntad de los vecinos, porque muchas veces estos viejitos están cuidados por los vecinos, porque los hijos o se murieron o se fueron a otra ciudad, a otro país o los abandonan. Eh, los viejitos tienen que estar el cuidado de ellos garantizado y que tengan una vejez digna, ustedes hablaban de vivienda digna, por supuesto, hay dos millones de personas en Chile que no tienen vivienda, que viven por ahí arrendando a precios exorbitantes o hacinados o en campamento, que es una vergüenza que haya tantos miles de chilenos que vivan en campamento, de manera que esos son temas fundamentales, pero yo insisto en, el, en un... En un, tema, ...en un asunto que tocábamos delante... ¿eh? ...cómo vamos a financiar... ...porque es muy lindo todo lo que estamos diciendo... ...pero cómo lo vamos a financiar... ...basta con subir los impuestos... ...basta con que hoy esté a buen precio... ...es, es un tema complicado... Y que yo creo que tenemos que analizarlo... ...con la mayor seriedad... ...en una, en una eh, convención constituyente... ...que espero por lo demás sea compartida... ...con la ciudadanía absolutamente... ...que toda la ciudadanía pueda estar participando activamente... Con ideas, con propuestas, con observaciones para que salga una constitución que tenga la alma de este país y que sea representativa de todos, ¿no?
0: Claro. Eh, vamos a, igual? a conversar con. Solo con, muy cortito. Sí, ah, perdón. Estamos con. Es que queremos escuchar también a Pamela Vivanco. Eh, ¿Cuál es tu, tu percepción de estos mínimos sociales de los cuales se habla y que tienen que estar en la nueva constitución?
2: El mínimo social es que la gente pueda vivir con dignidad, que no tenga que estar una persona de 90 años, como lo vi hoy día en la feria, sentada en un puesto atendiendo y vendiendo ropa usada. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos con eh, conciencia de que hay un otro y ese otro tiene que estar igual de bien que yo. Ese es el, es el desafío. No podemos tener una clase con tantos privilegios yo otras yo sin ninguno. Entonces nosotros tenemos que recurrir a, a esto para que tengan cada uno un, un salario justo, digno para satisfacer sus necesidades y que puedan tener acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Que tengamos la posibilidad de tener una, una, un hogar, que estemos protegidos por el Estado, de la delincuencia, por supuesto, de la droga y de la corrupción que hemos tenido tantos años. Yo hago un llamado a que este 15 y 16 vayan a votar, por favor. Confíen en algunos independientes que estamos y que queremos un Chile mejor, un Chile digno. Un Chile que sea para ti, para ti, para todos. Uh -huh. Constanza. Sí, yo muy cortito quería insistir
3: en el tema, que me pasa harto que cuando hablamos de derechos sociales todos decimos que estamos de acuerdo, pero siempre después pues, se pone como, bueno, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Y yo dije en la palabra anterior antes de irnos comerciales de que esto no es un tema tan que esté poco estudiado o que sea como un laberinto, digamos, donde tenemos que empezar a descubrir de cero y inventar la rueda. Si uno mira las experiencias de los países que están más desarrollados, lo primero que hicieron fue empezar a generar valor a lo que ellos hacen. Nosotros no podemos ser simplemente un país que exporta o que extrae cobre y vivimos solo de eso, en parte porque el cobre en algún momento se va a acabar. Por tanto, cuando hablemos también de derechos sociales, tenemos que hablar... Eh, particularmente de la educación y del rol que les vamos a dar hoy día a las instituciones educacionales, porque la ciencia, la tecnología, la generación de conocimiento va a ser central para poder avanzar, por ejemplo, en generación de nuevas tecnologías, en ingeniería reversa, en distintas formas, en las cuales en Chile no solo vamos a poder, digamos, eh, eh, desarrollar nuevos espacios de trabajo, sino que vamos a poder construir una forma de producción, que efectivamente sea innovadora y que nos permita, digamos, entrar a un mercado global eventualmente eh, ya a la par con otros países. Porque aquí lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, o digamos, se va configurando este norte global y sur, sur global donde vienen, digamos, a explotar nuestros países, pero nosotros nunca estamos a la par para poder, digamos, eh, avanzar en eso. Entonces uno mira para el norte y efectivamente hay derechos sociales garantizados y financiados y cuando vemos en el sur solo vemos que, la gente, uh -huh. que hay empresas transnacionales que se llevan nuestros recursos. Constancia Entonces, poder se... avanzar en una nueva forma de productividad en Chile va a ser clave para el financiamiento muchas y eso no extra, es nada extraño, gracias. es algo que sí. tenemos que escuchar a distintas personas que lo han trabajado
0: Exacto, se nos acabó el tiempo del programa pero antes nuestra en última serio. sección sí se pasa volando que se llama Voten por mí, cada uno va a tener un minuto para dirigirse directamente a su electorado y hacerles un llamado no para, para participar primero, para ir a votar y por qué por ustedes, comenzamos contigo Pamela Vivanco por el Distrito 7 tienes un minuto, desde ahora
2: ya bueno, yo quiero que vayan a votar por mí, porque yo no voy por mí, voy por quienes, a quienes represento, a las enfermeras y enfermeros que estuvieron en la calle defendiendo a estas personas, atendiendo a las personas que fueron brutalmente agredidas, pero también a otras enfermeras, al el equipo de salud, también a un equipo maravilloso que tenemos de, de las ollas comunes, la ollita del amor del Cerro Cordillera de los cabildos que nos están apoyando la lista del pueblo la lleva y yo voy como representante de la lista del pueblo, por favor confíen vamos a representarlo y vamos a estar llevando la voz de los que no tienen voz a esta nueva constitución muchísimas gracias te quedan 23 segundos, los quería aprovechar Sí, lo aprovecho, por favor. La educación es lo más importante. Nosotros tenemos que procurar que los niños desde los 0 a los 4 años tengan la mayor posibilidad de desarrollar su inteligencia. Es cuando tienen todas sus neuronas dispuestas y van creciendo y van a poder ser nuevos científicos, nuevos sabios para este país. Y hago un reconocimiento con la que nos acaba de dejar un maravilloso sí. ejemplo, eh, ejemplar personal. Sí.
0: Muchas gracias, Pamela. Cada segundo cuenta, lo saben muy bien los independientes, así que aprovechenlos. Vamos ahora con el minuto de Bernardo de la Maza por el Distrito 8.
1: Vamos. Yo muy breve decirle que soy independiente de toda la vida. <coughs> Muchos de ustedes me deben haber conocido como periodista de años y años siendo independiente. Ahora voy en la lista de, de Evópolis. Como independiente, ellos aceptan mi independencia y se los agradezco y la voy a... ...la voy a hacer valer absolutamente... ...yo represento mis ideas... Y, ...y esas son las que voy a llevar a la práctica... ...si es que soy elegido constituyente... ...y quiero hacer terminar... ...voy a, en ...fundamental para mí es cambiar esta clase política... ...así que me la voy a jugar por eso... ...que es la peor que he visto en mi vida... ...y quiero terminar haciendo un pequeño llamado... ...que para mí es, nace desde, el mal, desde lo más profundo... ...de mi alma y de mi ser... ...en cada ciudad de este país... ...levantemos un gran monumento en memoria... ...a nuestros héroes a Sol, a los médicos, las enfermeras, los TEMS, alguien señalaba ahí, hasta los de la ambulancia. Tenemos que hacerles un homenaje a ellos, que han dado la vida por nosotros y que han salvado a tantas vías y han atendido con tan inmenso cariño a tantos conciudadanos que han estado enfermos. De manera que ese es un llamado que no nada que ver porque vayan a votar por mí. Es simplemente un llamado que siento del alma que es necesario hacer en este país un reconocimiento a toda esa gente.
0: Muchas gracias, Bernardo. Constanza Schoenhout, por el Distrito 11. Tiene 60 segundos. Desde ahora, ya.
3: Ya. Muy cortito. Yo creo que... A ver, yo no soy independiente. Yo soy parte de Convergencia Social y me gusta reivindicar el trabajo colectivo. Porque esto no se trata de que uno vaya a defender sus propias ideas. Nosotros tenemos que ir a defender un proyecto, una historia y una trayectoria de un montón de personas y organizaciones que vienen hace muchos años trabajando por correr los marcos de lo posible y hacer posible este proceso constituyente. Yo soy parte de una generación que hace más de 15 años viene aplanando las Alameas, marchando desde la educación pública. Yo estudié en un colegio municipal y sé lo que significa la segregación en ese sentido. Eh, por el derecho a la vivienda, hemos peleado también por terminar con las AFP, porque también tengo una abuela que tiene una pensión de mil pesos y sabemos que eso no alcanza para vivir. Eh, y que después, además, desde la lucha feminista, desde la lucha de los derechos humanos, desde la lucha socioambiental, hay una trayectoria de muchos años que han hecho posible el estallido social, que hoy día nos representa tantos y tantas, y también este proceso constituyente. Esa trayectoria tiene que estar. Así es que esto no se trata solo de mí, y yo no quiero que se trate solo de una convencional ni de 155 convencionales, a mí me interesa que en este proceso estén todos y todas escuchadas y siendo parte activa, porque esto no es solo redactar un texto jurídico,
0: es sentar las bases de nuestra nueva sociedad y en eso tenemos que ser todos y todas protagonistas. Bien. Les quiero dar las gracias a los tres por participar de nuestro debate, por entregar también y dar a conocer eh, sus propuestas. y idea es que la gente se siga informando lo más posible de cara a este tremendo proceso histórico por lo demás. Muchísimas gracias, Bernardo de la Maza, representando al Distrito 8. Pamela Ibanco, que va por el 7, y Constanza Schoenhout, que va por el Distrito 11. Muchísimas gracias a los tres y mucha suerte para lo que se viene. Gracias a
3: todos. Gracias
1: Claudia, un abrazo gracias. grande a Gracias Claudia, Amela, Amela, Constanza, también gracias. un abrazo.
0: Un gusto,
1: que estén Buenas.
0: bien. Muchas suerte, salud. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos desde sus casas en nuestra mesa constituyente. Eh, mañana, si viene otra en la tarde y recuerden que ahora seguimos con más informaciones en Mega Noticias Alerta.